0: In deze podcast gaat Mirjam Spruit van het Centrum voor Parochiespiritualiteit... in gesprek over de katholieke liturgie met twee experts. Samuel Gooivaarts, docent liturgie aan de Universiteit van Tilburg. En met Arjen Bultsma. Hij is priester van het Bistom Groningen-Leeuwarden, pastoor in Bolsward en vicaris. Ja, welkom uh, Arjen en Sam bij weer een aflevering van de podcast Weg van de Liturgie. Ik ben blij om weer samen met jullie in de wonderlijke wereld van de liturgie te duiken. De vorige keer hebben we onder andere gesproken over de Eucharistie als offer. En deze keer wilden jullie het graag hebben over de liturgie als omvorming. Dit is aflevering 6. En ik vroeg me af Sam, bedoelen jullie daarmee de verandering van brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus? Of hebben jullie daar ook andere
1: gedachten bij? Ja en nee. (laughs) Dit is een podcast van
0: katholiekleven.nl. in samenwerking met het Centrum voor Parochiespiritualiteit.
1: Dus natuurlijk, uh, en we zijn vorige keer een beetje stilgestaan bij het bereiden van de gaven, de offeranden. Het deel dat daarop volgt is dan het eucharistisch gebed. Waarbij dan klassiek eigenlijk vooral gekeken wordt naar het hoogtepunt van de eucharistieviering. De instellingswoorden, de consecratie. Um, consecratie, het, het, het wijden eigenlijk, um, van brood en wijn tot lichaam en bloed. Hè. Um, in de theologie is dat dan de, een hele uh, um, bijzondere um, uitleg ook geworden. Hè. We spreken over transsubstantiatie, brood en wijn, die veranderen in lichaam en bloed. Hè. We hebben daar ook heel wat uh, discussies over met onze protestantse broeders en zusters. Mm-hmm. Dus daar is zeker wel sprake van een, van een omvorming, ja. tegelijkertijd, als we het hier over uh, over de omvorming hebben in de Eucharistie, dan uh, dan gaat het, denk ik, in de eerste plaats over uh, over onze omvorming. -hmm. Uh, Augustinus, uh, een heel bekend citaat van van Augustinus, die zegt van, kijk, daar op het altaar, je ziet daar brood en wijn, -hmm. maar eigenlijk zie je daar wat je al bent en krijg je ook... ontvang je ook uh, wat je steeds meer moet worden. Want wat je daar ziet is het lichaam van Christus, zegt Augustinus. En en de kerk, jullie, zegt hij met Paulus, zijn het lichaam van Christus. En jullie ontvangen het lichaam van Christus om ook te worden wat je ontvangt, om steeds meer lichaam van Christus uh, te worden. Dus die omvorming van brood en uh, wijn zijn heel belangrijk in, in lichaam en bloed. Maar uiteindelijk waar het over gaat, is onze omvorming tot... Lichaam en bloed van Christus. En die twee mag je eigenlijk nooit los van elkaar zien.
0: Oké, oké. Maar Ariane, hoe komt het dat we dan toch best wel heel sterk die nadruk leggen op op de omvorming uh, tot lichaam en bloed van Christus? En eigenlijk wat Sam zegt, onze omvorming, daar hoor ik eigenlijk nooit zoveel over...
2: Um... Nee, dus het is goed dat we er nu over gaan spreken om nog ja. een keer te onderstrepen. Dat ja. het dat je mag. Nee, natuurlijk is het zo en, en, dat het de consecratie, en wat dan in theologische taal wordt genoemd, de transsubstantiatie, um, echt wezenlijk is, ook voor de viering van de Eucharistie. Uh-huh. Um, omdat het een strijdpunt is geworden ook in, in de Reformatie. Heeft het misschien ook wel wat extra aandacht gekregen, al mag je ook ja. niet vergeten dat bijvoorbeeld het feest van Sacramentsdag, wat natuurlijk ook daar weer erg, om wil onderstrepen, toch nog wel ouder is dan, dan, dan de Reformatie. Dus het is echt wel iets heel belangrijks. Ja. Maar het gevaar is dat je op een gegeven moment zo'n, zo'n heel belangrijk en, ja, een element wat je ook echt kunt beleven, waar, waar je, want we hebben ook met grote eerbied, we knielen in principe bij de consecratie. Er kan gewierookt worden, er kunnen bellen klinken. Dat heeft allemaal geschiedenis en allemaal betekenis. Um, om, maar, om maar te accentueren hoe belangrijk het is. Je kunt ook immers de die aanbidden, ook buiten de viering van de Eucharistie, allemaal heel waardevol en ook wel belangrijk. Het risico is dat het dan te veel geïsoleerd wordt. En dat we bijvoorbeeld ook vergeten, wat ook in het Vaticaans Concilie, die belangrijke bisschoppenvergadering in de jaren 60, ook al een keer is onderstreept. Ja, luister eens, natuurlijk, Christus is aanwezig in. Het sacrament van de Eucharistie, dus in dat geconsecreerde brood, in de geconsecreerde wijn. Maar vergeet niet, is ook aanwezig in het woord. We hebben we al eerder over gesproken, ook in deze podcast. Is aanwezig in de gemeenschap die samen viert. Is aanwezig in de priester die daar ter plaatse uh, Christus als het hoofd van zijn gemeenschap mag representeren. Neerzetten, zo je wil, stem mag geven. Al die elementen zijn van belang. En je zou het zelfs kunnen uitbreiden, als je wil, volgens mij mag dat. Um, als je een kerkgebouw in het straatbeeld hebt staan, uh, de kerk waar ik nu vlakbij zit, die staat gewoon tussen de huizen, dan zie je ook dat dit kerk is een eigenheid, ook een teken van aanwezigheid is, te midden van de gewone huizen. Uh, en dat, dat moet je voor mij allemaal met elkaar blijven verbinden. Um, en dat, natuurlijk maakt dat wel zo, dat dan het sacrament van de Eucharistie en de tegenwoordigheid van Christus daarin en dus ook de betekenis van de omvorming uh, van brood en wijn een heel eigen karakter hebben, misschien nou een bijzondere eerbied vragen ook wel. Mm-hmm. Maar we mogen het niet loszien. Het is, ja, voor je te weten, als ik het wat, wat al te simpel mag zeggen, wordt het ook een soort van magisch iets. Hè? Mm-hmm. Um, want dan, als de priester maar het goede zegt, dan hebben we, uh, hebben we als het ware uh, de, de, de agostiek gevierd. Ja. En dat is toch te mager om het zo te zeggen. Hocus pocus, hè? Hokest ja. Ja. enium corpus meum, zegt de priester in het Latijn. Ja. En als je dat heel zachtjes zegt, zoals dat vroeger gewoonte was... en je ja. hoort het half, dan is het hocus pocus is niet zo ver weg. Ja. En... Ja. Maar daar gaat het dus niet
0: over. Precies. En dan... en jullie pleiten en die... voor die bredere... Uh, ja, ja iets bredere... af
2: te doen van de betekenis van de agnostie ja. en van die woorden. Maar je moet het wel zien in het geheel. Ook, ook die woorden van de consecratie. Uh, Neem het een etie van, Ga, alle, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Alleen als je kijkt naar de structuur van het grotere, en voor sommigen misschien wel erg saaie, en lange gebed waarin dat plaatsvindt. Alleen die structuur is interessant, want we bidden meestal natuurlijk aan God. Dus er is een tweede persoons enkelvoud. En wat heel aardig is, precies dit gedeelte, waarin we dus woordelijk eigenlijk nazeggen en de, de, de herinneringen ophalen aan wat er toen gebeurde. Daarom op witte donderdag, zal ik maar zeggen die, 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 die avondmaalsviering, dat zeggen we in een derde persoon. Mm-hmm. En vervolgens de consecratie worden, dan is het eigenlijk deze stem... die we dan ja, citeren volgende. en zelf horen... weer in een tweede persoon. In een opdracht ook. En in, en in eerste persoon. Hè, dit is mijn, mijn lichaam. Ja. En doe dit om mij te herinneren. Nou, die, die structuur alleen al... geeft al aan dat hier... wel iets belangrijks gebeurt. Maar het staat in het kader... van een gebed in de tweede persoon. Wat dus een dankgebed is. Mm. En wat iets groters is... dan alleen maar... Uh, hoe wezenlijk ook, hè? Uh, het ons als het ware in, in gedachten meenemen naar die avondmaalzaal toen vlak voor het lijden en de dood.
0: Als we inderdaad eventjes nog over dat eucharistisch gebed ook, hè? je zei het net al, van voor veel mensen is dat toch best vaak een lang gebed, een uh, gevoel soms een beetje uitzitten. Sam, kun je ons misschien daar ook nog wat bij helpen? Van hoe, Arjen zegt al iets over die opbouw. Hoe kunnen we dat wat meer meebeleven? Hoe kunnen we ook die omvorming daarin uh, ja, misschien ook meer ervaren zelf?
1: Ja, dus ik, ik denk dat het heel belangrijk is om, om net die consecratie en die instellingswoorden te zien, zoals Arjen zegt, in de context van dat hele Eucharistische Dankgebed. Uh, dat in, in de eerste plaats dus een, een dankgebed is, hè. Eucharistie. We hebben het hier al gezegd: is danken. Ja. Uh, Eucharistie brengen. Um, in, in, de, in de Griekse vaders wordt dat gebruikt als een werkwoord hè? Dus, dus we doen iets en het is niet alleen nogmaals, niet alleen de priester die dat doet het is ook de hele gemeenschap hè? Mm-hmm. het is ook in principe een gebed uh, waarvoor we allemaal recht staan dat wil zeggen dat we allemaal aan het bidden zijn ja. um, en dat we dus mee bidden en ons aansluiten bij dat gebed dat de priester namens de gemeenschap uitspreekt uh, ten aanzien van God uh, um, in die zin is het heel gelukkig en heel, heel goed dat um, sinds het Tweede Vaticaans Concilie we ook meerdere eucharistische dankgebeden hebben. Um, het was waarschijnlijk niet de bedoeling dat we die uh, Romeinse kanon 1, dat eerste oude, uh, oude eucharistische gebed, nooit meer zouden bidden, um, wat de facto vaak wel gebeurt. Maar, um, maar de, de nieuwe eucharistische gebeden, waarvan sommige ook hele oude wortels hebben, die tonen ook wel heel goed, vind ik, dat um, die, die omvorming, die consecratie, dat 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 geen geïsoleerd moment is van die instellingswoorden, maar dat dat eigenlijk iets is... Je kan dat niet op één moment vastpinnen. Want dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. Eigenlijk is dat hele gebed heiligend, consacrerend. En daarom vind ik het ook heel uh, belangrijk uh, dat in die nieuwe eucharistische gebeden er, er gedacht is om ook de geest te noemen. wat in het oude Romeinse Christusgebed niet het geval was, maar waarbij men op op twee verschillende momenten heel expliciet uh, God vraagt om zijn geest, om de kracht van de geest, voor deze omvorming. De geest om uh, brood en wijn om te vormen tot lichaam en bloed, maar ook die geest die ons tot lichaam van Christus maakt, die ons ook in zijn doordeesend doordringt van die geest van Christus, zodat wij ook kunnen deelnemen aan dat lichaam van Christus.
0: Dus dat zijn eigenlijk die twee, noem dat nog eens Sam, dat is misschien wel mooi, die twee
1: momenten. Ja, technisch noemen we dat de epikleze.
0: Ah, de epikleze
1: dus is, is een gebed om de geest. Ja. En we hebben voor de, um, de instellingswoorden, uh, hebben we de epikleze over de gave, waarbij er gebeden wordt van Heer, neem deze gave aan en maak dit brood en wijn tot lichaam en bloed van uw zoon. Waarbij we dan de instellingswoorden klinken, waarbij we nadien ook verwijzen naar de passie en het en paasmysterie van Christus. Ja. En dan, in, na de instellingswoorden, bidden um, dat de geest ook over deze gemeenschap komt. Hè. Ja. In de Oosterse traditie is dat één gebed. Ah, dat is eigenlijk okay. ook heel mooi, waarbij eigenlijk in één adem, zelfs in één zin soms, gebeden wordt, heer, zend uw geest over deze gaven en deze gemeenschap, zodat zij lichaam en bloed van Christus worden. Ah, okay. um, en dat is toch wel iets belangrijk om... Um, om dus niet alleen te focussen op die instellingswoorden, die, die, die woorden van, van Christus zelf in het laatste avondmaal, maar om heel dat gebed tot zijn recht te laten komen in het gebeuren van de Eucharistie.
2: Het is wel aardig om eens even te noemen, ook voor onze luisteraars, dat met name die eerste epiklesie je kunt hem bijna zien gebeuren, omdat in onze ritus de priester dan de handen over de gaven van brood en wijn uitstrekt en alleen niet in het eerste gebed, maar wel in andere gebeden... ook een kruissteken maakt over de gaven. Dus dat wordt als het ware ook in het kader van de lichamelijkheid... die we al besproken hebben, wordt ook heel zichtbaar gemaakt... wat hier gaande is. Ja, en daarna wordt dan dat, dus die herinnering aan het laatste avondmaal zelf ingezet... met daarin de, de consecratie.
1: Als je bijvoorbeeld naar die epicleses gaat kijken... Um, met name ook die tweede epiclese, dan zie je ook hoe nauw nou die omvorming van brood en wijn en van onszelf, met elkaar verbonden zijn. Ja. Um, dus in die zin is dat echt iets dat we niet los van elkaar mogen zien. Uh, dat uh, het lichaam en uh, bloed, um, het lichaam van Christus op het altaar... en het lichaam van Christus verzameld rond het altaar. Ja, die zijn uh, heel erg verbonden met elkaar. En heb je daar ja, je misschien moet zelfs het een...
2: hetzelfde lichaam van Christus. Hè? Er zijn geen ja. twee lichamen ja. van Christus. Ja.
0: Arjen of Sam, of misschien allebei, hebben jullie misschien ook een voorbeeld van een, uit, het, uit een auguristisch gebed uh, van deze omvorming. Hoe jullie, ja, dat het misschien heel mooi beschreven staat, ook wat jullie net vertelden.
2: Nou, ik kan misschien wel, zal ik een eerste epiclese voorlezen? Um, en dan neemt Sam een tweede ja. epiclese, okay. Dat is misschien een goede <laughs> werkverdeling. <laughs> en ik heb, ja, toevallig heb ik gewoon voor me liggen hier. Um, dat is eigenlijk het gebed 6 voor de kennis onder ons dat is in het overigens typisch Nederlands gebed De mensen in Vlaanderen zoeken daar een vergeefsom, althans kunnen niet meelezen als we nummer 6 voor zich zien maar hier staat dan heilig deze gaven met de dauw van uw heilige geest dat ze voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer
1: Is dus kort en ter zake, zullen we maar zeggen ja zoals de Romeinse liturgie vaak ter zake is. Ja. En in, in, in de, de tweede epicleze, dus na de instellingswoorden, en uh, ik heb niet helemaal toevallig uh, de tekst hier voor mij liggen, uh, wordt dat dan bijvoorbeeld in uh, Eucharistisch Dankwet uh, 3, uh, 3C, de versie daarvan, uh, beziel ons met zijn heilige geest, de geest van Christus, zodat wij, vernieuwd door het lichaam en bloed van uw zoon, Eén lichaam worden bevonden en één zijn van geest in Christus. Ja. Dus door de vernieuwing in het lichaam en bloed van Christus worden wij één lichaam, één geest in Christus. Dus hier zie je in die tweede epiklese hoe dat die omvorming in dat ene lichaam van Christus hoe dat met elkaar verbonden is.
0: Zouden jullie dan zeg maar het eucharistisch gebed in, in, in verbinding ook uh, zetten met de communie? Met het ontvangen van de communie? Hoe, uh, ja. Ja,
1: heel, heel mooi daarvoor. En dan kunnen we terug beginnen. Uh, in die zin zijn ze echt wel centraal en belangrijk bij die instellingswoorden. Zijn die, die vier werkwoorden die daarin klinken. Ja? Um, uiteindelijk neemt, hè, Jezus nam het brood, hij dankte, hè? Uh-huh. hij brak het en hij gaf... Dus dat nemen, danken, breken en delen, dat we kennen vanuit de instellingswoorden, die vormen eigenlijk een beetje de structuur van dat hele uh, eucharistische gedeelte, van die hele dienst van de tafel uh, waar we nu even naar kijken, waarbij het nemen, dat hebben we vorige keer in onze vorige aflevering besproken, het nemen is het aanbrengen van de gaven. Brood en wijn worden klaargemaakt, worden aangereikt, worden genomen. Het danken gebeurt dan in het eucharistisch dankgebed, net zoals Christus, Um, samen met zijn leerlingen de Vader dankte, danken ook wij als gemeenschap de Heer, voor, voor wat we ontvangen hebben, in de eerste plaats Jezus zelf, die we die we mogen ontvangen, ja. um, wordt dat brood gebroken. Ja. Um, en we zingen dan ter begeleiding een lied, ja. maar eigenlijk waar het dan op dat moment na het Grote Dankgebed over gaat, is, is het breken van het brood. Ja. Mm-hmm. Een, een heel belangrijke handeling om ook um, Uit te drukken enerzijds wie Christus voor ons is, gebroken brood, gebroken aan het kruis. Maar ook om te laten zien hoe hoe hij uh, zichzelf geeft voor ons. Om dan te delen in de communie. Dus dat nemen, uh, danken, breken en delen, die we kennen uit de instellingswoorden, die we elke Eucharistievering opnieuw horen, die vormen eigenlijk de structuur voor wat we daar aan het doen zijn. Ja. Van bereiden van de gaven tot aan de communie waar wij mogen delen in dat gebroken brood. En dus zo um, één lichaam worden. We delen van hetzelfde brood en we worden één lichaam, het lichaam van Christus.
2: Nou, ik zit me aan te denken eventjes hoe ik als priester altijd wat worstel met uh, de breking van het brood. Uh, want je wil natuurlijk eigenlijk die structuur in de manier waarop je viert op een niet al te theatrale manier, want dat is niet gepast of niet goed, toch als het ware de structuur naar voren brengen in wat je in feite ook laat zien. Zeker omdat wij natuurlijk toch meestal met de mensen die mee vieren, tegenover elkaar staan. Maar dat is heel lastig, want bij de breking van het brood, is het ook niet helemaal de bedoeling dat je het hoog boven je hoofd houdt en laat zien van hier gebeurt wat. Dus vaak is het toch heel dicht op het altaar. Het is een hele kleine handeling. Mm-hmm. Um, maar die echt heel wezenlijk is. Dat is eigenlijk heel ingewikkeld in onze, onze liturgie. Kijk, het, eigenlijk is er van oudsher was het natuurlijk zo dat je gewoon een wat groter brood had, of zelfs meerdere broden. En die moesten ook gebroken worden. Er staat ook in onze aanwijzingen goed beschreven dat de priester, eventueel de priesters, eventueel de diaken, met z'n allen dat brood breken. In de praktijk is het zo dat ze allemaal hele kleine, ik zal maar zeggen, wafeltjes hebben, hosties. En die hoeven niet gebroken te worden. En dan heb je alleen nog maar de, de hostie van de, van de celebrant, die zelf, ja. de grote hostie. En dan is het heel lastig om, om op een nette manier toch precies dat te onderstrepen. Hè? Dus meestal wordt ook maar gewoon het lam gods geroemd als de naam van het lied wat gezongen wordt. Terwijl het eigenlijk gaat over het breken van het brood. Um, dus da- daar zit nog een klein verbetering. Je, je
1: kan je hostiebakkerij hele grote hosties laten maken. en dan Je hebt er zo in het buitenland, heb ik dat al gezien, voor... Uh, vorige, die kan je heel, heel ja, goed breken. Ja, die hebben wij gehoor.
2: hier ook overigens. Maar, maar, uh, okay. maar dan nog.
0: Maar Arjen, waarom is dat breken zo belangrijk voor jou? Of wat, wat, wat onderstreept nou, dus, dat voor jou?
2: die structuur van het gebed is op die manier dus helder, want we, we doen wat Jezus doet. Ja. Dat is ook de reden waarom een priester overigens bij het uitspreken van de consecratie worden, niet de hostie breekt, want er staat toch wel eens, hij nam het brood, hij breekt het. En heel soms hoor je dan nog door de microfoon krak. Maar dat is niet de bedoeling. Ja. Om namelijk het hele ritueel vanaf de offeranden tot en met de communiegang. Dat dat is als het ware, wat Sam ook al zei, het nemen, het danken, wat dus een uitgebreid dankgebed is. Dan het breken, wat dus eigenlijk maar heel klein is geworden in onze rites En dan de communieprocessie als het het delen. Uh, En waarbij dat delen overigens niet eens zozeer een kwestie is van het samen delen, maar vooral een samen ontvangen. Want Christus geeft. Ja. Ja. He, dat is, als je bijvoorbeeld denkt aan de bijbelverhalen van de wonderbare broodvermenigvuldigingen, dan zie je eigenlijk ook steeds dit ook zo genoemd worden. En hij, ja. hij nam bijvoorbeeld die vijf brood, die twee vissen, begint dan te hij dankt, hm. begint te breken en dan blijkt er eindeloos genoeg te zijn. Ja. Ook ja. als de leerlingen mogen uitdelen. Maar dat idee van ontvangen is hier wel heel erg belangrijk. Tenminste ook, omdat we natuurlijk eerder hebben geschonken in die opveranden. Dus je hebt aanvankelijk, beginnen met wij, aan wat we wat we kunnen geven, omdat we het al geschonken, al ontvangen hebben. En nu krijgen we het terug, nadat die gebeden zijn gesproken, nadat die
1: omvorming tot tot lichaam van Christus is geweest, althans in dat gebed. In die zin zou je kunnen zeggen dat misschien zelfs het het hoogtepunt van die omvorming is net dat ontvangen in de communie van lichaam en uh, in een meer volmaakte vorm ook het bloed van Christus. kom in je onder beide gedaanten, zoals we dan zeggen, dat je lichaam en bloed ontvangt van Christus. Uh-huh. En uh-huh. uiteindelijk, Christus zelf in je lichaam opneemt. Hè. Uh-huh. Het is echt een heel fysieke, intieme eenwording. Hè. En, en om opnieuw... Ik straks al even verwezen naar Augustinus. Om opnieuw naar Augustinus te verwijzen. Hij zegt, ja, anders dan bij normaal eten, dat wij opeten... Dan veranderen we dat, dat eten... Ja, ons darmstelsel wordt veranderd in ons. Ja, wij nemen voedingsstoffen op uit dat eten. En we gebruiken dat eten voor ons lichaam. Dan zegt Augustinus, in de communie is het het eten... Net gebeurt het omgekeerde. Want Christus, door hem in ons op te nemen veranderen wij in hem. Mm. Dus de, de omvorming die plaatsvindt is dat wij veranderen in datgene wat we ontvangen. Namelijk Christus zelf. En dan noemt hij dan het verschil tussen het gewone dagelijkse eten en hier het sacramentele liturgische uh, um, aanzitten aan de tafel en delen in het brood, uh, ontvangen van het brood uh, dat het lichaam van Christus zelf is. Misschien moet je dan Heb nog ik, één ja. ding erbij zeggen, Mirjam, als het mag. Ja, ja. Um, kijk,
2: als je, niet, als je niet oppast, dan wordt het iets heel individualistisch. Want ik ontvang het lichaam van Christus en Christus in mij en ik word Christus. Ja. En maar we hebben het over communiceren. En dat gaat, want zo heet dat immers: hè? de communie ontvangen, communiceren. En dat gaat dus over de communio. Ja. En dit is niet los denkbaar van de, van de grote geloofsgemeenschap. Ja. En dat is denk ik buitengewoon belangrijk om ook dat steeds bij te bedenken. Het, het gevaar, zeker in onze eigen westerse beleving nu, is ja. heel snel om ons eigen ik te betrekken. Ja, en natuurlijk dat ik doet ertoe, maar dan wel als deel van de gemeenschap. En juist in die gemeenschap kan dat ik ook weer ik worden. Mm-hmm. Als een gedoopte, dus als lid van de kerk, een lidmaat van het lichaam van Christus.
0: Maar als ik nu gewoon zondag weer in, in de mis zit, um, hebben jullie voor mij en misschien ook voor de luisteraars dan nog ja ook een tip hoe we dit wat meer kunnen beleven innerlijk? Ja, Natuurlijk ook door dit nu te luisteren al, maar heb, of, of een tip van jullie zelf hoe jullie dat beleven om, om zeg maar niet op die automatische piloot soms te zitten? Of ben ik de enige die soms een beetje in de routine gaat?
2: Maar ik moet eerlijk bekennen dat je zelfs als priester het voordeel hebt dat je het het hardop moet zeggen. Ja. Maar het is me ook al een keer gebeurd hoor, dat ik opeens dacht: oh, zijn we hier al? Um, dus dat je ook niet altijd er helemaal bij bent. Maar, maar het scheelt wel als je het zelf aan het altaar staat, denk ik. Omdat je gewoon echt het, het moet doen. Even voor het oog van de mensen in die zin. Um, maar ik denk dat wat we nu aan het doen zijn: bijvoorbeeld. Die teksten, waarom niet een keer thuis... als die gelegenheid er is... en het is niet zo moeilijk te vinden op internet volgens mij... of anders een keer een kerkboekje meenemen... en eigenlijk is het gebed, gewoon eens zelf doorlezen. Uh-huh. Lees het gewoon eens rustig... Of, en zoek voor die epiclesis op... en kijk eens wat daar nu precies staat. Want ze zijn per keer inhoudelijk van dezelfde strekking... maar niet helemaal dezelfde woorden. Ja. En misschien
1: helpt het om het dan te herkennen...
2: In de um, mis. In ja. de
1: mis. Ja, wat, wat mij helpt is proberen... maar dat is, dat is een, een constante oefening, denk ik... Om... Um, ja, om, om eigenlijk je aandacht te richten op, op wat er gebeurt um, en dat kan dan zijn via de, via de woorden die je hoort die en dat geef ik toen niet altijd de gemakkelijkste zijn uh, die, ook, die ook een bepaalde taal zijn uh, die ook herhaling vragen daar hebben we het ook al eerder over gehad hè? Dat, je, dat je niet alles van de eerste keer uh, meeneemt maar iets zoals een Epicleze komt elke zondag terug dus elke zondag heb je een nieuwe kans om die rijkdom daarvan te ontdekken Um, en en um, uh, om dus uh, ja, je aandacht erop te richten, uh, dat kan ook zijn via, via de handelingen, via het lichaam, uh, waar we het vorige keer over gesproken hebben um, door het rechtstaan, door het knielen, door de, de gebaren die de priester stelt, uh, het breken, um, de manier waarop je communie ontvangt ja um, ik bedoel, moet je maar eens kijken in je eigen parochie, er zijn heel veel verschillende manieren Arjen zal het ook wel weten hoe, waarop je communie kan ja. ontvangen ja. ik denk dat dat ook uh, ja, ja. En, en... weet je
2: wat heel mooi is trouwens Sam ja, nu je erover begint, moet ik even aan denken maar als je communie uitreikt en hoeveel soorten handen je voorbij ziet komen en, en, en dat je ook als we daar die, de grote variëteit van de gemeenschap al kunt zien in de handen die voor je komen. Je de kantoorhanden, de kinderhanden, de, de echte handen van de mensen die van de boerderijen komen. Dat heeft een geweldige schoonheid. Mm. Een hele grote rijkdom zie je al in de handen. En inderdaad, de ene hand is, uh, is geoefend en misschien wat meer eerbiedig dan de ander. Dat kun je ook soms gewoon zien.
1: Ja. Maar dat heeft iets heel, heel moois. Met wat voor
0: kom je dus ook naar oh, voren. Ja. Ja. Hoe ga je,
1: hoe, hoe ja. je Christus ja. tegemoet? Want uiteindelijk ja. ga je hemzelf tegemoet. Ja, en, mooi. Ja. Maar ook hoe verhoud je je tot die gemeenschap? Hoe, hoe schenk je de vrede? Uh, daar hebben we nu niet zoveel over kunnen zeggen. Maar vlak voor de communie schenken wij elkaar de vrede. Uh, bidden wij samen met onze vader. Ik denk die dingen met, uh, met aandacht doen... Um, en uh, ja, goed, de consilievaders, het Tweede Vaticaans Concilie noemden dat dan de actieve participatie, um, het meevieren van de mis. En dus ik denk dat het eigenlijk begint voor mij um, met de, de idee dat niet, niet de priester viert de mis voor mij, maar we vieren samen als gemeenschap de Eucharistie. En dus ja. ik moet ook meevieren. Ja. Uh, Meebidden, meezingen... Um, en proberen om bewust bezig te zijn met, uh, met die liturgie. En um, dat da lukt de ene zondag beter dan de andere. <laughs> en, en er zijn ook afhankelijk van hoe je erbij zit op dat moment, um, bepaalde teksten, bepaalde handelingen die, op de ene, die de ene keer meer spreken. Maar dat is ook geen probleem en dat is ook de rijkdom. En gelukkig hangt het daar ook niet van af. Ja. Dus um, de, de genade gods is niet recht evenredig met mijn aandacht in de liturgie. Ja. Dus dat is, uh, dat is wel een voordeel dat we hebben. Um, dus het is goed om daarmee bezig te zijn, maar ja. we moeten ook niet denken dat het allemaal van ons afhangt. Vullendig misschien.
0: Een belangrijk moment, de stilte na de communie, um, wat is dat voor moment? Wat, ja. Hoe kunnen we daarin staan, zeg maar?
1: Ja, het is, het is zoals je zegt, en, en daar begint het, het is een belangrijk moment. Um, uh, we kunnen we spreken over, um, over het een worden en het omgevormd zijn. Uh, en uiteindelijk krijgen we, denk ik, net in die stilte, na het ontvangen van het lichaam van Christus, um, krijgen we, denk ik, de, de kans om, om hier, hè, zoals je daarnet vroeg, heel, heel bewust bij stil te staan... Uh, En en te kijken, of misschien eerder, Christus in ons te laten zijn. Dus als ik daarnet met Augustinus zei, hij hij verandert ons, hij hij komt heel dicht bij ons, fysiek zelfs, heel dicht bij ons. En ik denk dat die stilte na de communie, dat die ons uitnodigt en wil helpen om net Christus in de stilte in... in in je eigen hart, in je uh, lijf, verbonden met je broeders en zusters, die daar ook, ik bedoel, samen in stilte aanwezig zijn bij Christus. Dat is, vind ik, een, een van, de, van de mooiste uitdrukkingen van eenheid. Uh-huh.
2: Um. Dat is heel mooi. Ik dacht ook, wat je dat al zei, van samen. Het is natuurlijk eigenlijk bij dat moment van stil zijn, dan kun je nog knielen. Uh, je kunt daar ook een beetje de handen voor de ogen soms houden, of wat je maar wil. Het kan een beetje een ingetogen moment zijn. Ik heb wel eens een collega-priester gehoord, overigens in Canada was dat, die eens een keer heeft gezegd van, nou maar, kijk nou ook eens voorzichtig of misschien wel heel duidelijk eens om je heen. En ik snap dat dat heel ongemakkelijk is, ook niet misschien voor elke week, maar ik kan me voorstellen dat als je dan in een moment van stilte ook even om je heen kijkt en je bedenkt, maar dit zijn allemaal mijn broeders en zusters. Of ik ze nou leuk vind of niet, of misschien heb ik wel ongeluk ruzie gemaakt van de week met een van hun, maar dit zijn allemaal de mensen die dezelfde communie ontvangen, die voor dezelfde feeling zijn gekomen. Wij vormen op de een of andere manier een eenheid in Christus. En dat zie je hier gewoon door even
1: om je heen te kijken. En dat is, dat is begonnen in ons doopsel. Ja. Daarom dat we, als we de kerk binnengaan en het start van de vieringen, maken we een kruisteken als herinnering aan ons doopsel. En dan mogen we elke keer um, beleven en um, ons daarvan bewust zijn als we samenkomen om Eucharistie te vieren. Um, dat wij samen kerk zijn, samen lichaam van Christus uh, vormen Gesterkt door de sacramenten en door Jezus zelf.
0: -hmm. Mooi. Nou, dank jullie wel voor deze deze keer. Deze aflevering uh, ook weer veel om over na te denken. En de volgende keer uh, zal het gaan over de band tussen de eucharistie en het dagelijks leven. Hoe ook deze omvorming niet alleen iets is voor uh, in de eucharistie, maar vooral ook uh, voor daarbuiten. Bedankt. Dit was een podcast van katholiekleven.nl in samenwerking met het Centrum voor Parochiespiritualiteit. Bedankt voor het luisteren.